1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa, que por cierto pueden escuchar a su hora de emisión, que se está entre las 4 y las 6 de la madrugada entre el viernes y el sábado, o a la hora que ustedes deseen, a través de nuestro podcast, entran en nuestra web 0.es buscan programas, y en programas buscan este de cero al infinito y ahí encontrarán el podcast donde pueden insisto escuchar el programa completo o las partes que les interese el día y a la hora que ustedes elijan. Bueno, hoy eh, reconozco que tenemos un, un programa casi casi monográfico, porque nos vamos a centrar fundamentalmente en dos cuestiones importantes. Por un lado, saben ustedes que eh, hay quien asegura que las eh, punteras, hasta ahora punteras empresas tecnológicas han tocado techo, otros dicen incluso que han llegado un poco a, a su fin. Bueno, ahí está el caso de, de Facebook con su nueva empresa matriz, que es Meta, y eh, ese anuncio realizado por los eh, responsables de, de esta compañía de echar a la calle directamente a 11.000 trabajadores, al 13% de la plantilla de esta de esta empresa. Pero, pero por otra parte, eh, no hay que confundir esto con que el futuro de los profesionales especializados en, en asuntos de, de ciencia y tecnología estén pasando todos, todos por un mal momento, ¿no? Hay quien asegura por ejemplo que en España se necesitan bastantes más eh, trabajadores formado, formados en las ramas científico-técnicas de las que se piensa por ejemplo, hay quien asegura que en España faltan unos 200.000 ingenieros eh, ¿hay una relación entre una eh, cosa y, y la otra? ¿esto va por caminos diferentes? no tiene nada que ver bueno vamos a tratarlo vamos a tratar de eh, eh, comprender esta situación a lo largo del programa por otra parte son soles sánchez reyes hoy nos va a contar la historia de un personaje universal con el que yo creo que todos hemos pasado muy buenos ratos con pinocho quizá eh, pinocho sea más eh, conocido por la película de disney que por la, el propio libro en, en realidad eh, eran lo mismo eran los mismos personajes pues escuchen con atención esta sección de nuestros paseos por la historia porque parece que la versión original la del libro y la versión un poquito edulcorada de Walt Disney no tienen mucho que ver o no tienen del todo que ver quizá los personajes eh, muestran caras diferentes dependiendo de, de que sea el libro o de que sea la película y por supuesto también buscaremos unos minutos para hablar de Seguridad y Emergencias con nuestro especialista David Ferrero, que esta semana nos va a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la seguridad del tráfico y es que ha sido eh, creada una asociación formada por policías locales para luchar contra la siniestralidad vial y promocionar la seguridad del tráfico precisamente en estos días en que se está hablando de la nueva ley de o la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico. Y como invitado musical vamos a tener a modo de homenaje póstumo a un grande de la música, un gran cantautor, un genuino representante de lo que fue llamado en su momento la nueva trova cubana, junto a sus letras maravillosas unas melodías extraordinarias. Hablo de Pablo Miranés, que en paz de
2: Francia.
3: negaré tres veces antes de que llegue el alba Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma Desandaré caminos sin salidas como muros Recorreré los cuerpos desolados sin futuro Destruiré los mitos que he formado uno a uno Pensar en tu amor Este amor nuestro vivo y puro Te veo sonreír Sin lamentarte de una herida Cuando me vi partir Pensé que no tendrías vida Que ángel te amo, que arena qué Que milagro se dio cuando el amor volvió a tu mundo. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor... Empieza a ser miedo a perder lo que se amó. que sea amor será que eres el amor de mi vida?
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Los recortes de empleos en el sector tecnológico se están acumulando a medida que las empresas que lideraron el mercado alcista durante 10 años se adaptan a una nueva realidad. Días después de que el CEO de Twitter, Elon Musk, redujera a la mitad el número de empleados de su organización, la empresa matriz de, de Facebook, Meta, anunció la mayor ronda de despidos de su historia, un 13% de su plantilla, es decir, más de 11.000 Trabajadores que se verán en la calle. El mes pasado la compañía informó de una caída en las ventas por segundo trimestre consecutivo y pronosticó nuevas bajadas para final de año. Debido a la actualización de privacidad de los IOS de Apple que restringió la orientación de los anuncios. Los anunciantes digitales están reduciendo su inversión a medida que la inflación crece y disminuyen las compras de los consumidores. Además, las aplicaciones como Facebook están sufriendo uh, un, en, en uso precisamente y esto hace que el sector se tambale. Vamos a hablar con Mark Vara, que es profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Marc? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, con lo expuesto, ¿podemos afirmar eh, que el auge de la industria tecnológica, la todopoderosa industria eh, tecnológica, ha terminado?
4: Yo creo que sí, podríamos afirmar eh, que, que esa tendencia de auge ha, ha terminado, sí, obviamente eh, hay, hay cosas cíclicas, veremos cómo evolucionan los próximos años, pero... Pero, pero ha, ha habido un, va a haber un antes y un después, ¿no? Como decías al principio, ha habido diez años de bonanza y con viento a favor, ¿no? Con tasas de interés bajas, de la inflación contenida y, además, con inversio, inversores dispuestos a correr riesgos. A, a Fijaos que la, la, eh, el valor de esas empresas en bolsa era casi mucho más alto de lo que decían sus, sus informes de ventas e ingresos en general. Y era debido a esa confianza de que, bueno, en el futuro ya se monetizarán todas estas inversiones, ¿no? Todo esto a, a está acabando este año y el que viene, eh, por, por muchos motivos, ¿no? Para empezar por, por las dificultades ya de, de toda la economía en general, ¿no? La inflación mucho más alta, eh, por tanto las tasas de interés más altas, el, el consumo se reduce y las inversiones también. Y eso es obvio que se ha trasladado a las tecnológicas, que quizás de las que más lo han notado, ¿no?, por esa pérdida de confianza en, en hacer valoraciones de empresas en números que no se correspondían con, con ingresos, sino más bien en expectativas, ¿no? Entonces, a la que en 2022 habéis visto que en eh, cierre de trimestre eh, ya directamente las expectativas de ingresos y ventas eh, no, no solo no se cumplían, sino que bajaban, pues eso les ha, les ha hecho desplomar el bolso también, ¿no?
1: Mm -hmm. este... Well, este tipo de, de inversiones, las tecnológicas en, com, en concreto, mm. eh, tienen esto, ¿no? Que, que mm. van muy rápido, mm. van muy deprisa, pero pueden ir muy rápido, muy deprisa,
4: para adelante o, mm. o para atrás. Sí, sí, es, es un modelo, claro, se basa mucho en tecnología disruptiva, por definición, y por tanto, efectivamente, es, es un sector, entre comillas, muy ágil, en el mm. sentido que, y hay cosas, eh, avances muy rápidos y, y también se desinflan expectativas de forma muy rápida también. Ya.
1: Y por lo que observáis los expertos, mm. ¿qué, ¿qué le espera el sector? ¿Tendrá que reinventarse de alguna manera mm. o, o es simplemente cuestión de tener paciencia mm. y esperar?
4: Uh, la opinión es que se, se están reinventando, no precisamente como decíamos antes, es un sector muy ágil donde... Hay una constante búsqueda de modelos de negocio, ¿no?, eh, disruptivos, además, escalables. Por tanto, son los mejores, ¿no?, están muy acostumbrados ya por ADN a, a pivotar rápido, ¿no? Eso, eso les jugará a favor también en esta crisis, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que los modelos de negocio que han ido explotando en los últimos años están realmente en, en declive, ¿no?, por ejemplo… El modelo tipo Facebook, donde es una plataforma, donde los usuarios digamos que somos el producto y los anunciantes eh, pues eh, pagan para que veamos esos anuncios. Eh, este modelo debido a estos escándalos de privacidad, a que el uso del propio Facebook también con las nuevas generaciones también están entredicho y están usando más TikTok, e incluso el buscador de TikTok antes que el de Google. Es decir, ese modelo de plataforma y de, de publicidad, también los anunciantes obviamente están sufriendo esta, esta crisis y, y tampoco invierten tan alegremente, eso está reinventándose y de ahí que incluso hace un año oísteis, y eso obvio que todos los oyentes oyeron el tema de meta, de meta el metaverso, ah, sí. y estas apuestas futuras precisamente para intentar pivotar, ¿no? Hay otros modelos como de suscripción, ¿no? Pagamos, por ejemplo, como todos hacemos, pagamos por un Spotify, por un Netflix... Todas estas empresas han sufrido también expectativas en no cumplidas en suscriptores o incluso bajadas de suscriptores por primera vez en la historia. Y, y por tanto, eso también está en, en entredicho. Obvio que tienen planes de cómo introducir de publicidad, tienen planes para tirarlo adelante, pero también está está en crisis. Modelos también como el de Zoom. ¿Os acordáis que al principio de la pandemia todos empezamos a usar herramientas que no habíamos usado, como Zoom, por ejemplo, para videoconferencias y, 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 por tanto, ahí hubo unas predicciones que nos decían que eso se iba a quedar, que nos íbamos a acostumbrar ya rápido a herramientas digitales y ahí hubo también mucha burbuja en expectativas de trabajo remoto y, y, y que la transformación digital se había acelerado muchísimo. ¿no? Uh -huh. Ahora Zoom, por ejemplo, llegó a, a explotar más del 500% de valor en, en un año y ahora vuelve a tener una valoración prepandemia. ¿no? Entonces sí. hubo modelos de negocio muy basados en, en la nueva situación pospandemia que, que no se han visto cumplidos tampoco. ¿no? Sí. Eh, y no digamos ya los modelos de negocio de venta de dispositivos. ¿no? Todos compramos muchos dispositivos eh, durante el confinamiento y ese año, y ahora ya, ya no es lo mismo, y menos con esta inflación. Claro, hay tanto, quería, ahí, sí,
1: ahí quería sí. yo llegar, Marc, mm. no sé, eh, eh, al principio mm. era evidente que la pandemia mm. estaba beneficiando este tipo de, mm. de empresas, mm. ¿no? Estábamos encerrados mm. en casa, pues en algo había claro. que entretenerse. De pronto, mm. eh, todo esto acaba, las restricciones mm. acaban, y ya parece que estos juguetitos mm. no, no nos interesan mm. demasiado, ¿no?
4: Mm. O, o no tanto, sí. como antes, vamos. Sí, no, no tanto como antes, es decir, está literalmente en, en, en promedio, en, en niveles pre-pandemia, y, y además no solo eso, sino que se hicieron unas expectativas que no se han cumplido. no Entonces, los hábitos son los que son, nos acostumbramos rápido a las cosas por suerte y también volvemos a las costumbres de antes. no Entonces, obvio que esto es generalizar y que sí que sí que hay empresas concretas, productos concretos que han sufrido un boom que se va a quedar y estoy seguro que esta industria, pues, con toda la nueva tecnología de inteligencia artificial, con todas estas cosas que todavía no están en medios de comunicación pero que van a venir, pues, seguro que en un año o dos, pues, hablaremos de grandes empresas que van a triunfar también, pero como sector en general, pues, tiene todo este viento en contra ahora y, y es un poco una tormenta perfecta
1: ¿no? sí. A mí me da la, la sensación ojo, yo no soy experto en la materia como nuestro invitado, pero eh, me da la sensación de que eh, lo que ocurrió es que se creó un mercado un poco artificial, quiero decir, estas tecnologías para los chavales jóvenes eh, yo mm. creo que ni pandemia, ni pospandemia ni prepandemia, mm. es decir, es algo que utilizan a diario y de manera masiva, porque suelen tener varias tecnologías estas, pero claro, eh, lo de la pandemia hizo que los mayores nos incorporaran a esto y los mayores eh, iba a decir no somos de esto quizá nos cuesta más que a los que a los jóvenes no que en cuanto podemos prescindimos y, y hacemos el ocio tradicional
2: mm.
4: sí el, el cambio de hábitos pues es, lleva ese tiempo y, y como dices es más generacional que, que de cada individuo ¿no? mm. y, y el problema fue esas expectativas que todos decíamos en marzo de 2020 que o, o ya digo en junio que es que resulta que habíamos escalado en la transformación digital cinco o seis años. Y bueno, las cosas luego son más elásticas y más difíciles de predecir.
1: Uh -huh. eh, esta mm, situación de la que estamos a, hablando eh, arroja un dato que a mí me ha llamado mucho la atención lo comentamos al comienzo ¿no? esos 11.000 trabajadores despedidos por Facebook pero a mí, eh, siendo un drama evidentemente no me preocupa el número de trabajadores aunque es altísimo, sino el porcentaje un 13%, a mí me parece una cosa eh, eh, tremenda ¿no? O sea, prescindir de golpe de un 13% de, tu, de tus trabajadores es algo inaudito
4: Sí, sí, sí. Y, y no solo es en, en meta, ¿no? Hay, hay otras empresas más pequeñas que también, pues, es de ese orden. Ya no hablemos del caso de Twitter, que es muy específico y, y probablemente hubiera sucedido en otro momento también, pero sí, es el 15-20% de la plantilla. Es un intento también de, de cierre de año, ¿no? De, de intentar cuadrar expectativas, tranquilizar a los inversores de que estamos haciendo, pues, eh, regenerando ajustando eh, estructura en base a los ingresos reales, no ya los que habíamos prometido, y esperando que en 2023 pues, eh, se pueda ir repuntando. ¿no? Mm. Eh, sí que ha habido también efectos eh, en general pues de imitación. ¿no? Si yo tengo una empresa pequeña de tecnología y veo que estos grandes monstruos del sector, están haciendo estas previsiones y, y se están ajustando así el cinturón, digo, ostras, pues debe ser que esta gente sabe lo que está haciendo y, y viene este panorama y yo me tengo que ajustar también.
1: Claro. Eh, hay algo que me llama la, la atención y lo comentábamos también un poco de pasada y es que esta mala situación afecta incluso a empresas del sector del ocio sen sencillas como es Netflix, esta plataforma que todo el mundo conoce, para ver pelis y, y para ver series mm. eh, fundamentalmente. Y también ha caído, esto, esto sí me llama la atención, porque esto sí es mm. para mayores también, aparte de los chavales mm. que ven gran número, consumen gran número de series, pero a quién no le apetece ver una buena película o una buena serie, tenga los mm. años que tenga, ¿no? ¿Y cómo es que ha caído Netflix mm. de esta manera?
4: Sí, bueno, se juntan varias cosas. De, de un lado, eh, era un, también un modelo de negocio muy basado en el número de suscriptores, y, por tanto, cuando hay inversión, cuando el dinero es barato, pues si los inversores ven que el número de suscriptores va subiendo y que además el, eh, es una plataforma que uso, usa la humanidad entera, eh, pues claro, ahí hay confianza y, y, y no miran tanto los ingresos a futuro, sino que miran el uso actual y las promesas. ¿no? Mm. Por tanto, es, es un ejemplo del que decíamos antes. Eh, segundo, es un sector el del streaming y entretenimiento con grandes competidores también y no como hemos ido viendo como HBO Disney Plus etcétera y, y por tanto hay una guerra de contenidos también no y, y de quién se lleva al, a, al usuario eh, con mejores contenidos y no vamos a estar suscritos a cinco cosas a la vez no yeah. por tanto hay, hay el, el lógico no el, la evolución lógica de, de la competencia y, y por tanto ya estamos viendo no eh, decir bueno para que esto se sostente vamos a tener que introducir publicidad, como han hecho siempre los medios de comunicación tradicionales. Uh -huh. eh, entonces, son, es, eh, no, es, eh, hablar del sector tecnológico es muy amplio y entonces en cada, eh, en cada tipo de empresas tienen su problemática también. Uh -huh.
1: Bueno, en uh -huh. cualquier caso todo esto implica algo que asusta, uh -huh. y es que eh, miles de profesionales de la tecnología uh -huh. se están quedando e incluso podrían quedarse en un futuro próximo uh -huh. sin trabajo. Vamos, en las próximas semanas, ¿no?
4: sí, 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 al final ese es, es, es el, el gran problema que que sufrimos, ¿no? Todo esto lo sufren los inversores y al final eh, el, el domino acaba con estos despidos que ya han empezado y, y seguirán, por desgracia, en, en las siguientes semanas y, y las expectativas no son halagüeñas, no, no, no nadie espera además que, que de golpe pues vuelva a generarse confianza y que además esa confianza se traduzca en, en incorporaciones, ¿no? Entonces, todo el mundo prevé que 2023
1: va a ser duro en ese sentido. Claro. Eh, parece, en cualquier caso, que las preocupaciones sobre la inflación, el aumento de los tipos de interés incluso, y los eventos geopolíticos, tampoco hay que olvidar esta cuestión, han contribuido a cambiar eh, bruscamente el mercado de, de valores. Eh, ¿Puede haber más cambios en, en, en un futuro próximo?
4: En bueno, eh, lo, lo que se está preveyendo es que en, en este sector de grandes tecnológicas y también esto está afectando a, a startups, ¿no? Eh, sí. Toda la falta de confianza en, en, esta, en esta evolución hace que, que cualquier idea de, de negocio de, de un grupo reducido y de una empresa pequeña, pues le va a costar mucho más levantar financiación. Eh, por tanto, si sí, se prevé esta, esta crisis ¿no? y que, que ya ha empezado y, y además… Mmm, al no ser de un solo sector, sino que también los índices industriales, y como bien sabéis en otros sectores también se, se está sufriendo y se va a sufrir, pues eh, claro, no, no ayuda a ser optimista ahí tampoco. Mm.
1: Advertís los eh, expertos, Omar, que esto eh, que está ocurriendo es solo el comienzo de, de lo que se avecina y que se presentan enormes desafíos, cuando precisamente pensábamos que el gran desafío estaba en este tipo de sector tecnológico, ¿no?
4: Mm. Sí, era era como, fijaos que en, en la época de pandemia, pues incluso era sorprendente, ¿no? Que ver que no habían sufrido, al contrario, eh, estaban en pleno auge y, y que era un poco el, el, el salvador de, de, del resto de mercados también, ¿no? Hablando de mercados bursátiles, pero también de, de empleo y de y, y de evolución y de índices de económicos. Entonces, eh, que fallen ahora y, y no se, se les pare el motor en ese sentido, pues pues no es halagüeño, claro. Y, y además, todos estos factores que hemos ido comentando, pues es obvio que no, no cambia de la noche a la mañana mm. y, por tanto, habrá que adaptarse. Sí que, siendo optimistas, pues seguro que hay tecnología disruptiva, insisto, por ejemplo, en, en eh, aplicaciones de inteligencia artificial que hasta ahora no nos han llegado a los consumidores, pero que irán llegando y que estoy seguro que alguna empresa va, va a aprovechar, va a monetizar y, y en dos años tendremos algún ejemplo de empresa que, que diremos, oye, incluso en plena crisis es, es un ejemplo a admirar, ¿no? Entonces sí, sí que va a haber seguro, gracias a la tecnología otra vez, pues aplicaciones de uso masivo que, que van a suponer negocio, ¿no?
1: claro, es que esa, esa, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, Marc, es la cuestión. Si todo esto que está sucediendo quiere decir que la sociedad adulta no es de artículos tecnológicos, al menos en el sector del ocio.
4: Bueno, yo diría que al final la propuesta de valor de estas eh, tecnológicas no no tiene que ser solo gente joven, ya estos nativos digitales, que normalmente decimos, sino, sino que es una propuesta de valor de, de aplicaciones cotidianas para todo el mundo. ¿no? Eh, fíjate que la tecnología y el uso de la tecnología que hacemos tiene que ser muy amigable con el usuario, no tengas 15 años o tengas 90. Uh -huh. y, y ese es el secreto y lo tienen claro que que el target, el, el objetivo de, de usuario, dependiendo de la aplicación, eh, puede ser cualquier generación,
1: desde mi modesto punto de vista veo otra, otra cuestión, Marc, y es eh, que por lo general, y refiriéndonos sobre todo al, al sector de, del ocio, es que todos estos artilugios, por así decirlo, que nos ofrecen las nuevas tecnologías eh, son de, pre, de precio bastante bajo, pero es que además eh, con lo cual hay, hay que tener mucho, muchos clientes para que sea rentable, pero es que además eh, hay algo que yo no sé si es una trampa que han aprendido a hacer los chavales, y es que alguien eh, digamos, contrata Netflix y resulta que en realidad ese Netflix lo utilizan cuatro o cinco, pagando solo, sí. pagando solo un, una, una cantidad que se reparten.
4: Sí, sí esto es, es, se hace y, y obviamente Netflix lo sabe, ¿no? Y, mm. y es algo a trabajar, obviamente hasta ahora no les importaba, los números son buenos, se van creciendo, eh, les, como dijimos antes, aparece competencia, aparece eh, una crisis, aparece desconfianza, me falla más la inversión, me fallan las ventas y por lo tanto, bueno, tengo que, que redefinir todo esto. ¿no? Pero sí, eh, es, es algo que, que es, que es el, el, uno de los desafíos que tienen. Uh -huh. Otra de
1: las cuestiones a tener, a tener en cuenta es si todo este revuelo es eh, de ahora. Hombre, que este ahora es evidente, ¿no? Es decir, que se está produciendo ahora, pero um, mi pregunta sería si nadie previó que. Que, que hace tiempo, o sea, eh, que viene de atrás y que hace tiempo ya ha, a, 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 había que, habría que ver, haberse dado cuenta de esa posibilidad.
4: Ya, yeah. sí. Un, un ejemplo de lo que acabas de decir, eh, lo tenemos hace más de un año, o justo un año, con, con la apuesta del metaverso de, de Meta. Claro. Eh, mm. iban, iban por ahí. Obviamente, sus previsiones tampoco debían ser ya muy halagüeñas. Sí seguían como seguían hasta entonces, sí. Eh, fíjate que, que la apuesta que hicieron de cambio de nombre, cambio de, de, de propuesta de empresa y, y de definición de lo que va a ser el futuro, esa apuesta era arriesgada y, y están renqueando ahí. Uh -huh. y, y precisamente venía de, de que ya se preveía que no podíamos seguir como, como hasta entonces. Uh -huh. eh, y además seguramente no podían prever pues eventos como conflictos bélicos y, y subidas de inflación estructurales que... que se podían prever a medias, pero que luego han sido realidad y han sido peor de lo que se esperaba, ¿no? se, se han sumado, y a, yo creo que sí que se preveía, pero además ha sido especialmente duro. Uh -huh. Y uh -huh.
1: vayamos con la otra pata fundamental en todo este uh -huh. asunto, en toda esta problemática, los inversores uh -huh. buscarán eh, ante la, la situación en la que estamos estos inversores, otros sectores para colocar su dinero, quizá vuelvan a mercados uh -huh. más tradicionales o son capaces de mantener uh -huh. la calma.
4: Ya eh, eso aparece, ¿no? Y de ahí al desplome eh, de todos estos valores y y más cuando además crisis de confianza como hemos estado hablando y luego está todo el mundo, todo el tema de criptomonedas que también ha habido un un batacazo enorme pero enorme ¿eh? pero enorme sí, una okay. se, se cae directamente sí. todo el sector y y por tanto pues los inversores eh, vuelven un poco al estilo Warren Buffett, ¿no? De, de decir, oye, yo invierto en algo que entienda más y que me monetice relativamente rápido, ¿no? Uh -huh. Y, y con, con menos riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, está claro, está claro que, que la inversión se, se está trasladando a, a algo que, que no tenga tanto riesgo.
1: De todas formas, y esta es una opinión personal, eh, Mark, consulto contigo, a mí me da la sensación de que muchas veces eh, somos eh, excesivamente valientes, yo diría que incluso muy arriesgados. Te cuento el ejemplo de amigos míos, que no tienen nada que ver con la economía ni con la bolsa, y que invertían tiempo atrás en bolsa, pero vamos, con una seguridad y con una facilidad tremenda, ganaban incluso dinero, de pronto se pegaron de morros contra la realidad, perdieron prácticamente todo el dinero que habían ganado en, en, en el juego, por así decirlo, de la, de la bolsa, y no han vuelto a invertir ni un céntimo.
4: Ya, sí, es es el ciclo de las burbujas, ¿no? De especulación, de fiebre del oro, ¿no? De, de inmigración, claro. veo que, que a mis amigos les va bien, pues pues lo hago también, y, y en realidad y nos ha pasado a todos, no no es que haya que criticar a nadie, de, uh -huh. oye, pues esto parece que, que, que tiene buena tendencia, pues me meto y y ¿dónde está y de dónde sacan este valor añadido y de dónde está el negocio? No lo sé pero oye que, que está ganando dinero mi amigo ¿no? claro. y, y esa, esa tendencia pasa a lo largo de la historia siempre y va, y va a seguir pasando es naturaleza humana mm
1: -hmm. con lo mismo eh, ocurrió después con las criptomonedas y, y eso mm -hmm. que en las criptomonedas había una, una cosa clara y es que solían acompañar la información diciendo ojo, ojo hay riesgo, esto es muy arriesgado eh, a tal fulano o mengano han ganado millones bien, bien pero pueden perderlo ¿eh? pueden perderlo, mm -hmm. aún así yo creo que esa fiebre del oro que tú muy bien has, ca has calificado puede más no puede más que, que, mm. que la seguridad que la eh, que el, eh, decir voy a ser mesurado no no si este gana sí. yo también
4: sí 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 es que es el, el ejemplo claro de que una criptomoneda si me permitís entre comillas y, y que nadie se enfades es como dinero de Monopoly claro. mm. no no existe es, eh, vale lo que queramos que valga mm. y no hay modelo, modelo de negocio detrás que es literalmente el ejemplo de que... Y hay algunos expertos, me gusta a mí, por ejemplo, Nassim Taleb, uh -huh. que tiene artículos científicos diciendo Bitcoin vale cero. Sí, claro.
2: <risa>
4: Entonces, eh, por tanto, quiere decir que lo que vale ahora es pura especulación, 100% especulación. Vale lo que queremos que valga en un mercado de dinero de Monopoly. ¿no?
2: Uh
4: -huh. y, y precisamente es el ejemplo donde incluso los criptofans, digamos, te dirían que, claro, que que, que, que que genera que una criptomoneda suba el valor? pues la demanda de la gente que quiere ganar dinero con ella.
1: Claro, efectivamente. Sí. Pero me da la sensación Mark, que al menos en ese momento tú no puedes ir a por un kilo de filetes a, a, la, a la carnicería claro. y pagarlo con criptomonedas. Claro.
4: Es, es ese ese ejemplo
1: yo creo que puede, ser, puede claro, ser para tener en cuenta.
4: Tal cual. Es, es eh, Por tanto, el otro día me preguntaban también ¿cuánto hay de especulación? Pues no sé si el 99%, porque claro. precisamente lo que dices tú, no puedo comprar nada con esto, entonces... Claro. Por definición, es especulación.
1: En fin, así están las mm. eh, cosas. Los mercados cambian, las situaciones también. Y ha sido un placer charlar con Marc Vara, profesor de OBS Business School, que nos ha dado las explicaciones al, al respecto. Marc, eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Bueno, el
4: placer es mío. Un abrazo.
3: Lo que Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas. Más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión. Más le gusta la canción que conozca. Me da su pensar Todavía no pregunté de qué darás Temo mucho a la respuesta de un más La prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soy. Bien. Simplemente sorrí
0: de cero al infinito.
1: ...de pasear por la historia... ...y hoy Sonsoles Sánchez Reyes... ...quiere homenajear a un personaje... ...que a todos nos ha hecho pasar... ...muy buenos ratos... ...Sonsoles, ¿qué tal?, muy buenas noches...
5: ...muy buenas noches, Paco...
1: ...hecho de madera e insuflado... ...de una gran atracción para los niños... ...su nombre ha traspasado el tiempo... ...para hacerse sin duda eterno...
5: ...hablamos de Pinocho... ...una obra maestra... ...de la literatura infantil universal... Su número de ediciones, reimpresiones y traducciones a lenguas habladas a lo largo y ancho del mundo es incalculable y ha sido objeto de numerosas transposiciones al cine y la televisión. Pero el nombre de su autor, Carlo Collodi, no es igual de conocido entre nosotros. Carlo Collodi es el seudónimo del periodista y escritor Carlo Lorenzini, 1826-1890, ...era hijo de Angiolina o María Ángela Orzali... ...hija mayor del factor del marqués de Garzoni Venturi... ...y camarera de Mariana Garzoni... ...su residencia de campo en Colodi, Villa Garzoni... ...sería uno de los recuerdos más queridos del pequeño Carlo... ...aquí conoció Angiolina a su futuro esposo... ...Domenico Lorenzini, cocinero de los marqueses de Ginori cuyo heredero Leopoldo Carlo se casó con Mariana Garzoni. Ella fue la madrina del pequeño Carlo. Domenico Lorenzini, de origen más humilde que su esposa, tenía carácter débil y frágil salud. El marqués de Ginori, descendiente de Carlo Andrea Ginori, fundador en 1735 de la prestigiosa fábrica de cerámica que opera aún hoy, confió a Domenico Lorenzini una casa modesta en Via Tadea 21, Florencia, donde se mudó el joven matrimonio. Allí nació el pequeño Carlo, como hoy recuerda una placa en la fachada. Carlo Lorenzini, conocido como Colodi, padre de Pinocho, nació en esta casa en 1826.
6: Carlo, el mayor de una familia numerosa y desgraciada de diez hijos, pues seis mueren a edad temprana, asiste a la escuela primaria en Colodi, regida por una tía. A pesar de su carácter vivaz, inquieto y poco obediente, inició estudios eclesiásticos en el seminario de Val de Elsa, de 12 a 16 años, y luego en los Escolapios de Florencia, donde estudió retórica y filosofía entre 1842 y 1844. Cuando su hermano Paolo se convierte en gerente de la manufactura Guinori, la familia adquiere un poco de comodidad y Carlo comienza su carrera como empleado y periodista. Viviría ya siempre en el Palacio Guinori junto con su hermano a la sombra de este. En el centenario de la publicación de Pinocho en 1981 se inauguró una placa en la fachada que dice, Aquí Carlo Lorenzini, llamado Colodi, vivió los años de su madurez como hombre y escritor, y trabajando con vena ingeniosa de sentidos artísticos y civiles para educar a los niños y hombres de una Italia unida y, aquí, por fin, con tierna imaginación, amarga y viril, les contó la historia inmortal del hombre títere. A sus 20 años, Colodi escribía los catálogos comentados de una librería florentina y luego comenzó a publicar, en 1847, en el periódico milanés La Italia Musicale una de las publicaciones especializadas más importantes. Versátil, creativo, ingenioso, fundó y dirigió el periódico Il Lampione, cerrado por la censura en 1848, y que Lorenzini reabrió en 1859 tras el plebiscito por la anexión de la Toscana al Piamonte y el final del Gran Ducado. En sus páginas hay artículos humorísticos y viñetas de sátira política. También escribe en el periódico Scaramuccia de crítica teatral, y colabora con otros periódicos como Fanfulla.
1: Apoyó la unificación de Italia en el Risorgimento como soldado voluntario del ejército toscano en la primera guerra de la independencia italiana en 1848 contra el dominio, dominio austríaco, estimulado por las ideas de Mazzini. Mientras, escribió dramas y cuentos y colaboró con revistas de humor como La ...para la que firmó su primer artículo... ...bajo el seudónimo Colodi... ...la ciudad natal de su madre entonces... ...en la provincia de Lucca... ...desde 1927... ...en la de Pistoia. En
5: 1856... ...utilizó por primera vez este seudónimo... ...con el que firmó... ...todos sus libros para niños... En la década de 1850, como periodista... ...describe la realidad toscana... ...material que desembocará en su obra maestra, Pinocho... ...escribe sobre las novedades de la vida contemporánea... ...en sus primeras novelas... ...una novela en vapor y de Florencia a Livorno... ...publicadas hacia 1856... ...es pionero en destacar la innovación... ...que supuso el ferrocarril... ...encuentra su camino en la literatura infantil... ...como funcionario del reciente Estado Unitario. Su primer libro para niños se publicó en 1876. Cuentos de hadas, traducciones al italiano... ...de cuentos franceses, de autores como Perrault. Siguió una serie de libros de uso escolar... ...en que las aventuras de un personaje... ...servían para introducir conceptos a aprender. Gianettino, 1875, y Minuzzolo, 1877 fueron apreciados en la recién nacida escuela obligatoria italiana. Su obra maestra, Pinocho, nace con el título La historia de un títere, serializada en 15 capítulos publicados desde el 7 de julio de 1881 en el Giornale dei Bambini, una de las primeras publicaciones periódicas para niños en Italia, dirigida por Ferdinando Martini. Colodi escribió las primeras cuatro páginas de lo que llamó un juego infantil para saldar deudas de juego la publicación continuó con interrupciones según las condiciones económicas del autor en la misma revista publicó otros cuentos como P. o el mono de color rosa una continuación autocrítica de Pinocho
6: originalmente las aventuras de Pinocho terminaban con el ahorcamiento del títere por el gato y el zorro Pinocho muere pronunciando una invocación escuchada en otra parte oh padre mío si estuvieras aquí las protestas de los jóvenes lectores ante este final indujeron al autor meses después aunque reacio a continuar la historia para darle un final feliz y se completó en 30 capítulos que aparecieron en 26 números del periódico desde el 16 de febrero de 1882 hasta concluir el 25 de enero de 1883 con la transformación del títere en niño de verdad viviendo feliz para siempre con Gepetto y helada Azul la primera edición en volumen de la novela Las aventuras de Pinocho, historia de un títere, en 36 capítulos, se publicó en 1883 por el editor florentino Felice Pagli, ilustrado por Enrico Manzanti. A los pocos años de su aparición en volumen se convirtió en un superventas. Colodi no especifica el año ni el lugar donde transcurren las aventuras. Es presumible que sea la Toscana poco antes o después de la unificación de Italia. Algunos lugares podrían estar basados en los suburbios del norte de Florencia y el municipio de Sesto Fiorentino, donde Colodi se inspiró para el país de los juguetes en una feria que se celebra al final del verano. Hoy
1: identificamos la historia de Pinocho de Colodi con la película de Disney de 1940, pero entre las dos hay enormes diferencias. La película modificó escenas inquietantes en la novela, mientras que el libro exagera las desgracias de los personajes por su función pedagógica Disney adopta un enfoque menos crudo. Pepito Grillo no tiene un destino positivo en la novela. El símbolo de la consciencia del niño será asesinado por él por regañarle al, hacer, al haberse fugado de casa. En la novela, Pinocho arroja un martillo al grillo haciéndolo estallar contra la pared.
5: La moralidad es el elemento dominante en la novela, imbuida de enseñanzas impartidas por los personajes positivos e implícitas en el comportamiento de los antagonistas. Pinocho representa el niño a educar. El relato se convirtió en un fenómeno y muchos de sus elementos ahora forman parte de nuestra cultura. ¿Cuántas veces te han advertido que si decías mentiras te crecería la nariz o que si no estudiabas te convertirías en burro? El largometraje de Walt Disney de 1940 no es el primero, hubo otro precursor en 1911, pero fue la primera película de Disney en ganar tanto el premio de la Academia a la mejor banda sonora como a la mejor canción, When You Wish Upon a Star. Más que Las aventuras de Pinocho, la novela podría llamarse Las desventuras de Pinocho, Pinocho es desobediente, al contrario de su homólogo cinematográfico. Ingenuo, pero nunca irrespetuoso con su padre. La historia original de Collody es oscura. La marioneta sufre mucho, aparte del ahorcamiento final. Casi se transforma en burro. Es tragado por un tiburón gigante, una ballena en la película para escapar de los carabinieri, se sumerge en el mar y termina en la red de un pescador que lo confunde con un extraño pez, lo mete en harina y quiere echarlo en una sartén para freírlo y comerlo y cae en la trampa de un granjero que le obliga a proteger su gallinero con un collar de púas como si fuera un perro.
1: En la película Pinocho va al colegio con sus libros y la manzana En el camino se encuentra con el gato y con el zorro Quienes le convencen de abandonar la escuela En el libro Pinocho falta voluntariamente a la escuela Sin que nadie lo convenza Quiere ir al teatro y para conseguir el dinero Vende su cartilla escolar Olvidando que Gepetto eh, para comprársela Tuvo que vender su chaqueta porque
6: es pobre Geppetto se esfuerza por evitar que su hijo carezca de nada, pero Pinocho no valora sus sacrificios. El Geppetto de Disney no es tan pobre. En definitiva, la trama de Colodi no es un típico cuento para niños. Colodi amaba el juego, las copas y las mujeres, pero se mantuvo soltero. Tuvo varios coqueteos, incluida la cantante de ópera Giulia de Filippi, casada en ese momento. Colodi murió repentinamente a los 64 años el 26 de octubre de 1890, alrededor de las 11 de la noche en la calle, apuntándose como causa una aneurisma o infarto cuando llegaba a su casa florentina de via Rondinelli, siendo auxiliado por su hermano. En su cortejo fúnebre, a pesar del mal tiempo, participaron celebridades, representantes de todos los periódicos de Italia, del municipio de Florencia, de los institutos, etc. Fue enterrado en la tumba familiar en el cementerio monumental florentino de San Miniato al monte. Los papeles de su estudio a su muerte, seleccionados por su hermano y su amigo Giuseppe Rigutini, fueron donados por la familia y se conservan en la Biblioteca Nacional Central de Florencia. Rigutini es el autor de la placa conmemorativa de la casa natal de su madre, Angiolina Orzali, en Colodi, colocada dos años después de la muerte del escritor en convenio con el municipio de Pestia su hermano Paolo quemó muchas cartas del escritor pues podrían comprometer a damas temía que se filtrase su vida íntima y que así fuera considerada escandalosa para un autor de un famoso cuento infantil Colodi no llegó a conocer el gran éxito que poco después tendría su obra Pinocho la fama le llegó tras la traducción al inglés en 1892, preludio de la traducción a prácticamente todos los idiomas, actualmente estimada en más de 240. La fama de la novela creció tras la traducción al inglés en 1892, preludio de la traducción a prácticamente todos los idiomas, actualmente estimada en más de 240. León Tolstoy, fascinado por la historia, en 1936 escribió su propia versión en ruso titulada La llavecita dorada o las aventuras de los títeres. En Colodi está el Parque Pinocho
1: dedicado a la novela, inaugurado en 1956. Sus estatuas, mosaicos y pequeños edificios recrean los lugares por los que transcurren las aventuras del títere. Además, su actividad es sus actividades para niños, el Museo Pinocho, ofrece exposiciones temáticas.
5: El éxito del Parque Pinocho llevó a la creación de la Fundación Nacional Carlo Colodi en 1962, que hoy posee y administra el Parque Pinocho y promueve la cultura para los niños, con la obra Las aventuras de Pinocho y sus valores artísticos y humanos. La Fundación nació del comité por un monumento a Pinocho, que construyó la parte original del Parque Pinocho, ...otras iniciativas culturales del comité... ...fueron continuadas por la Fundación Colodi... ...ediciones de Colodi... ...el estudio de su vida y obra... ...concursos de escritura... ...ilustración de libros infantiles y para escuelas... ...Carlo tuvo una relación cordial... ...con su hermano más pequeño, Hipólito... ...que también era escritor... ...si Carlo, el primero de diez hijos... ...eligió como seudónimo... ...el lugar de nacimiento de su madre, Colodi... Hipólito, el más joven de los diez, eligió el lugar de nacimiento de su padre, Cortona. ¿De quién de los dos fue el más reconocido socialmente? Da fe el hecho de que el hijo primogénito de Hipólito, Paolo Lorenzini, también escritor para niños y autor de la novela infantil Susi y Piribisi, eligió el seudónimo de Colodi Mipoti, sobrino de Colodi.
1: Pues aquí está la historia de un cuento y de un personaje, así como su, aut su autor. La historia de Pinocho, que hoy nos ha traído soles Sánchez Reyes en estos paseos por la historia. Gracias, como siempre, y te espero la próxima semana.
5: Gracias a ti, Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Con la maravillosa música de nuestro invitado musical esta semana en este homenaje póstumo de Pablo Milanés Llegamos a la información, noticias en Onda Cero y de inmediato seguimos aquí en De Cero al Infinito con más cuestiones que nos interesan en este programa diferente para gente curiosa
3: Muchas veces te dije que antes de hacerlo no había que pensarlo muy bien, que hasta ni de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. No bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco ya en ti y aunque es peligroso, no tienes que decir.
7: Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches miles de personas, 12.000 según la delegación del gobierno y no menos de 20.000 según las organizadoras se unían ayer en Madrid la pasada tarde a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid en el Día Internacional contra la Violencia de Género y en la que se han podido escuchar gritos de aquí estamos las feministas e Irene Montero Dimisión en presencia de varias ministras del SOE. Por su parte la ministra de Justicia Pilar Job ha trasladado un mensaje de tranquilidad y de calma respecto a la conocida como ley del CS. Sí, y se ha mostrado convencida de que todos los poderes públicos van a actuar para remover cualquier obstáculo que dificulte la plenitud de los derechos de las mujeres.
4: Tenemos que
0: ser prudentes y esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo, pero quiero mandar sobre todo un mensaje de tranquilidad, un mensaje de calma, eh, un mensaje de tranquilidad también para las víctimas. Estoy segura que todos los poderes públicos vamos a actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud eh, de los derechos, de la libertad y seguridad de las mujeres.
7: Entre tanto, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, tras apelar a la unidad, el consenso y el acuerdo para luchar contra la violencia de género ha vuelto a exigir al Gobierno la rectificación de la ley del solo si sí es sí y la asunción de responsabilidades políticas. Gamarra ha abogado por reeditar el compromiso que, como sociedad, debemos tener en la lucha contra la violencia de género.
0: Es hora, por tanto, y sobre todo en un día tan señalado como el de hoy, de pedir al Gobierno de España que rectifique. Y es el momento también de asumir responsabilidades políticas para quien ha sido la responsable de esa ley, que es Irene Montero. Alguien que hoy no debiera de ser, un día 25 de noviembre, ministra de Igualdad del gobierno de España después de los efectos que está teniendo la aplicación de esa ley.
7: Unidas Podemos y grupos de la oposición han concluido que los vídeos de la tragedia de Melilla del 24 de junio contradicen la versión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre que no hubo hechos trágicos del lado español, por lo que ninguno, ni siquiera el Partido Popular o Ciudadanos descartan pedir una investigación parlamentaria en la Cámara Baja. Por su parte, Marlaska ha defendido que las ocho horas de grabaciones de la tragedia de Melilla, en la que fallecieron al menos 23 migrantes, demuestran que no hubo fallecidos en territorio español y que la Guardia Civil usó medios proporcionales para hacer frente al ataque violento contra la frontera. Lo que ha quedado claro en ese sentido y queda claro, yo creo, y las imágenes ponen en claro es una tragedia, una actuación absolutamente proporcional, legal y necesaria ...para respetar las fronteras, defender las fronteras... ...de un ataque violento por parte de la Guardia Civil... ...en todo momento y en tercer lugar... ...que no hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida... ...en territorio nacional español. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...y el primer ministro portugués, Antonio Costa... ...van a protagonizar este sábado la charla... ...Política Energética Europea... ...el caso de la Península Ibérica... ...durante el Congreso de la Internacional Socialista... ...que se celebra este fin de semana en Madrid... ...un acto que tiene lugar un día después... De de la elección de Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, una organización que agrupa a 132 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de todo el mundo. Sánchez ha dicho que asume el cargo con el ánimo de actuar frente al pesimismo que pretende abonar la derecha y los movimientos reaccionarios. Mirad, compañeros y compañeras, cuando decidí eh, presentar mi candidatura para ocupar la presidencia de la Internacional Socialista, lo hice desde un íntimo compromiso personal que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras. Dar continuidad al legado que nos inspiró a nosotros y a nosotras y a tantos otros antes de nosotros y nosotras, esta Internacional Socialista. Y es lo que vamos a hacer, es lo que voy a hacer, con máxima entrega y máxima humildad. El Ministerio de Infraestructuras ucraniano ha confirmado que ha iniciado la evacuación de Viles de Gersón este viernes, cuando 100 personas han salido en tren con dirección a Yemenisky, entre los que se encuentran 26 niños, 7 enfermos y 6 personas con movilidad reducida. Las tropas rusas que habían ocupado la región desde el mes de marzo se retiraron a mediados del mes de noviembre ante la presión de un contraataque ucraniano, sin embargo mantienen posiciones a la orilla del río Dnieper desde donde lanzan artillería. Además la situación generada por los severos daños causados a la infraestructura energética ha provocado que el gobierno ucraniano también aliente a abandonar las zonas más afectadas por la dificultad para hacer frente al frío. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en España un predominio del tiempo estable sin lluvias en casi todo el país, así como fuertes rachas de viento en el litoral noroeste de Galicia, el Estrecho, Bajo Ebro, Ampurdán y en Menorca. Solo se esperan cielos nubosos en el oeste de la comunidad gallega al final del día, con baja probabilidad de precipitaciones débiles e intervalos nubosos de tripo medio y alto en la mitad norte. Insular. Es todo. Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda
0: en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa, de cero al infinito. Este programa diferente para gente curiosa en esta cita semanal, por supuesto, siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Se lo decíamos al comienzo que este iba a ser casi casi un monográfico o un programa en gran parte dedicado a las empresas y a los profesionales tecnológicos a raíz de las últimas noticias que todos conocemos por los medios de cómo las eh, otrora todopoderosas Empresas de tecnología se encuentran pasando por un mal momento. Hemos eh, oído hablar de noticias verdaderamente preocupantes, como el despido de 11.000 trabajadores en la empresa Meta, la, la matriz de Facebook, por ejemplo, eh, y otras más que han ido despidiendo a, a personas. Y ahora nos vamos a ocupar de los profesionales tecnológicos. Esta digamos crisis de las eh, empresas tecnológicas afecta a los profesionales que están eh, formados en el campo de la, de la ciencia y de la ¿Tecnología? Eh, ¿Realmente eh, sobran eh, o, o, o al parecer faltan? ¡Ojo a esto! Parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra porque hay informes que hablan de la necesidad de que la formación profesional, sobre todo, se plantee como eh, alternativa a la falta real que hay de personas, de profesionales formados de, de esta manera de todo ello vamos a hablar en esta segunda hora de programa y en cuanto a la seguridad y emergencias con nuestro experto David Ferreros, vamos a hablar de una asociación formada por policías locales para luchar contra la siniestralidad vial y promocionar la seguridad en el tráfico, precisamente en estos días que está tan de actualidad la nueva ley de la Dirección General de Tráfico. Y por supuesto, seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que a título póstumo es el gran cantautor Pablo Milanés.
3: Las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentar y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé las primeras balas más temprano que tarde sin reposo Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada, me detendría a llorar por los ausentes.
1: Ante el dato de que España necesita al menos 200.000 ingenieros, cuidado, ¿eh? 200.000 ingenieros en los próximos 10 años, hemos creído interesante hablar de esta cuestión y plantearnos temas como eh, qué es esto de la revolución tecnológica, la digitalización, si todo esto requiere nuevos profesionales técnicos cualificados, formados eh, adecuadamente para ello, y nos hemos planteado charlar con un experto como es Ignacio, Ignacio Ramos Gorostiola, director corporativo de GMV. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Eh, Paco, buenas noches. Encantado de saludarte.
1: Un placer. Bueno, ¿y, a, y a, qué, a qué se debe esto que podríamos denominar un desajuste entre la oferta formativa y la demanda profesional?
8: Bueno, yo creo que históricamente, al menos en las universidades, la decisión de la oferta de plazas y de los cupos, que al final derivan en nota de corte,
2: mm.
8: eh, se han venido tomando en base a presupuestos, y en base al histórico, pero nunca se ha hecho la reflexión de qué es lo que realmente necesita el país. Yeah. Y esto eh, se ha hecho así durante muchos años, pero no se han potenciado determinadas formaciones que ahora mismo van a necesitar no solamente en el corto plazo, sino en el medio y en el largo, como la formación tecnológica.
2: Mm -hmm.
8: Y si me permiten que faltan 200.000 ingenieros, creo que hay que ser un poco más generalista en la, en la formulación. Mm. Faltan 200.000 profesionales de la tecnología,
1: Ajá.
8: que no todos tienen por qué ser ingenieros.
1: Yeah. Eh, bueno, quizá esta matización eh, que me hace nuestro invitado eh, me anima a, a buscar por, por otros caminos, como la formación profesional. ¿Hay poca formación eh, profesional tecnológica en, en el sistema español?
8: La oferta es pequeña. La oferta es pequeña y dentro de todas esas necesidades yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista del ciclo formativo en su conjunto, desde los ciclos más bajos hasta la formación superior universitaria, doctorado… Y hay pocas. Se ha centrado mucho en la formación en ingeniería y empezaron a aparecer, yo creo que tímidamente, la formación en tecnología a esos niveles. Y yo creo que es escasa. De hecho, muestra de los casos que es, es que nos rifamos todas las empresas a los profesionales que salen ahí. Porque salen bien cualificados, con una formación más corta y hay muchas tareas que se pueden hacer por personal con ese nivel de formación.
1: Yeah. Eh... ¿Podríamos pronosticar o, 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 o decir que, que en España se ha cuidado en general, eh, hablo en general, eh, se ha cuidado poco la formación eh, profesional?
8: Yo creo que sí, porque yo creo que históricamente la formación profesional ha sido el patito feo de la formación, claro. permíteme utilizar esta expresión, mm. porque básicamente iban ahí la gente que de alguna manera se sentía fracasada mm. porque no podía acceder a un estudio de bachillerato, porque no le iban bien las notas, y era una salida a un teórico fracaso, y yo creo que eso es un error, porque la formación profesional debe ser una alternativa eh, real para la empleabilidad. Y yo creo que tenemos que trabajar todos en darle un mayor prestigio. Y a lo mejor hay veces que la terminología es importante, y a lo mejor tenemos que abandonar el, el nombre de la propia formación profesional, como, porque parece que el mensaje es: como no vales para estudiar, pues te tengo que enseñar un oficio. Y yo creo que no es el caso. Entonces, pues a lo mejor hay que hablar en el mundo de la tecnología, al menos de institutos tecnológicos o algo así, que de verdad sea más atractivo para la gente.
1: Sí, efectivamente da la sensación de que eh, la formación profesional se ha considerado, sobre todo por los padres, ¿no? Quiero decir, cuando, cuando un hijo te dice, papá, yo quiero estudiar formación profesional, era como, bueno, pues va, voy a tener un hijo que va a tener una titulación de segunda, entre comillas, ¿no? Eh, y quizá eh, eh, no se ha hecho mucho al respecto y sea el momento de decir que la formación profesional es una formación tan extraordinaria como puede serlo una universitaria, ¿no?
8: Absolutamente de acuerdo. Ya es tanto Yo creo que por los padres está ese estigma, por decirlo así, de, eh, es que vas a, te van a enseñar un oficio, y, y, pero la formación profesional te puede permitir luego seguir estudiando a niveles superiores. Bien. Y otra cosa también que falta mucho es, un, es orientación. Bien. Yo veo muchos chavales, por hijos de familiares, eh, pues de 15, 16 años que están ahora mismo estudiando la ESO, que no saben qué hacer con su vida. que la, Parece que el camino natural es estudiar el bachillerato porque no conocen otras opciones. Y yo creo que hay que hacer una labor de todos, universidades o empresas y todas las instituciones, para realmente orientar a esa gente, a esos chavales que tienen que pensar que luego tienen que trabajar, en que hay otras opciones muy interesantes. Y eso ayudará para que los padres también eh, vean que eso es una posibilidad real y muy interesante. Yo he tenido algunos... Eh, algunos contactos familiares y personales y amigos que les he orientado por ahí y los padres están encantados, los chicos están encantados y han encontrado un horizonte profesional realmente interesante.
1: Claro, abundando en esta, en esta cuestión, Ignacio, eh, yo te preguntaría, ¿hay un perfil de estudiante de formación profesional o crear perfiles no es precisamente positivo?
8: No, yo creo que no tiene que haber porque un, un perfil. Hmm. Yo creo que eh, yo hablo al menos en el ámbito de la tecnología, que es el que me desenvuelvo, porque sí. bien, evidentemente formación profesional es un campo muy amplio uh -huh. y necesitamos gente que simplemente tenga interés por hacer determinadas cosas y no es tanto un perfil. Y yo creo eh, que lo que tenemos que buscar es que la gente tenga una buena base, no tanto una alta especialización, un perfil muy definido. Porque el mundo evoluciona muy rápidamente y al final necesitamos gente que sea flexible y polivalente. Que hoy día estás haciendo una cosa y mañana tienes que estar haciendo otra. Entonces necesitamos sentar en una buena base. Y entonces por eso tampoco tenemos que tener perfiles demasiado específicos a esos niveles.
1: Uh -huh. eh, podríamos decir que eh, esta, esta situación de, de falta de, de profesionales formados en, en estas eh, materias científico-técnicas se, se resuelve con... ...¿un único nivel de formación o está claramente demostrado que no?
8: No, claramente demostrado que no. O sea, no es un único nivel de formación, se necesitan muchos... Eh, entonces, insisto, empezando desde los niveles formativos que pueden tener dos, tres años de formación, los ciclos de grado medio, ciclos de grado superior, pasando por el grado máster o doctorados. Yo creo que el país necesita de todos. O sea, hay, hay labores que evidentemente requerirá mucha formación, con lo cual tienes que ir a titulados superiores, universitarios, pero hay otras muchas labores dentro del ámbito de la tecnología que se puede hacer con niveles de formación más bajos. Pero que esa formación nunca acaba, al final es un aprendizaje continuo que se va, que se va desarrollando. Y yo creo que la perspectiva Yo creo que debe ser global y no únicamente qué hacemos con la universidad. Pero además yo creo que la universidad tiene tiempos característicos de respuesta muy largos. Desde que decides cambiar un plan hasta que puedes tener algo eh, en marcha, pueden pasar 8 o 10 años. En los niveles más tempranos eh, se puede tener mucha más agilidad a la hora de resolver problemas.
1: Bueno, quizá, quizá todo, todo esto se pudiera solucionar eh, poco a poco Yo, ya sé que el cambio de un día para otro es imposible pero poco a poco eh, creando esa, esa sensación real de que un titulado en formación profesional tiene tanto prestigio, tiene tanta importancia como un titulado universitario aunque evidentemente las tareas a desarrollar en sus puestos de trabajo son diferentes
8: Efectivamente, los tra las tareas van a ser diferentes Incluso ese estudiante de formación profesional luego puede decidir seguir estudiando uh -huh. y progresando en su carrera. Pero yo creo que sí que hay que transmitir ese mensaje, que hay muchas actividades que se pueden hacer, que uno no excluye a los otros, no hay que reducir la oferta universitaria y decir que todo se va a resolver con la formación profesional. No es el caso ni muchísimo menos. Yo creo que la oferta universitaria en el ámbito de tecnología incluso sería necesario reforzarla, pero muy claramente reforzar la otra y darle prestigio, darle contenido que todos pensemos que es una muy buena opción para trabajar.
1: Por cierto, quiero aprovechar para preguntar a nuestro invitado una cuestión. Se habla de que la, la, la época está tecnológica eh, ha, ha terminado en el sentido de que estamos viendo cómo grandes empresas eh, tecnológicas están eh, despidiendo a, a, a miles de, de, de trabajadores. Pero esto creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? con la formación de los profesionales científico-técnicos.
8: Yo, yo creo que no. Eh, bueno, puede haber circunstancias coyunturales, como están pasando ahora mismo, pero bueno, recuerdo épocas de dos mil, muchas burbujas, que al final parece que se va a acabar, pero luego se reactiva. Yo creo que el, la sociedad tiene que avanzar mucho en la digitalización, uh -huh. y para esa digitalización se necesitan muchos profesionales, Entonces, yo creo que eso no va a ser así, de hecho… Todos los fondos que ahora mismo, fondos de recuperación, Generation y todos estos fondos, van dirigidos al ámbito de la tecnología, la gran mayoría de ellos. Y para poder ejecutarlos se necesitan profesionales. No creo que sea un tema de una burbuja que luego pueda explotar, sino yo creo que esto va a perdurar en el tiempo.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles serían ahora mismo, por la información que puedan tener los, los profesionales, los perfiles profesionales que más se requieren, que más se necesitan, qué más demanda hay?
8: Nosotros trabajamos en el ámbito de la tecnología aeroespacial en GMV y pues la empresa ya tenemos cerca de, de 3.000 personas y al final la oferta que tenemos abierta es muy, muy amplia. Eh, en GMV yo creo que el porcentaje de titulados universitarios es muy alto por razones históricas, pero el, el porcentaje que está yendo a formación profesional está yendo cada día más. De hecho, incorporamos a mucha gente que entra en los ciclos, por ejemplo, grado superior, que entran con las eh, prácticas en la empresa no llaman las FCTs y luego se acaban quedando porque al final demuestran que son buenos profesionales entonces en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones hay mucho, mucha, mucha demanda que van luego orientados hacia desarrollos informáticos hacia el ámbito de la ciberseguridad o hacia tecnologías espaciales, pero con una buena base en niveles de programación o niveles de infraestructuras informáticas. Eso es nuestro ámbito de actividad. Me consta también que en otros ámbitos también muy profesionales, mecánicos, etcétera, también hay muchísima demanda, porque todos los compañeros me dicen que tienen dificultad para encontrar perfiles de este tipo.
1: Efectivamente, porque según eh, mi información, hoy en día eh, la formación profesional es una de las opciones formativas con mejores tasas de empleabilidad, ¿no?
8: No, no, sin duda, y de hecho digo que vamos todos a los institutos, en GMV tenemos acuerdos con un montón de institutos eh, para buscar a, a acuerdos, prácticas, eh, que al final están unos meses, que sirven sí, de un muy buen conocimiento mutuo, tanto de la empresa hacia, las, hacia los chavales, porque al final son gente muy joven, como de ellos hacia la empresa, y al final mucha gente se queda en plantilla, es un muy buen camino de entrada. Y yo creo que ahora mismo en estos en ámbito tecnológico al menos, no tienen ninguna dificultad para encontrar unas prácticas en empresas y la gran mayoría se acaban quedando en las empresas donde hacen las prácticas.
1: Bueno, hemos hablado eh, claramente ¿no? de, de la percepción que, que erróneamente se tiene en muchos casos por, por parte de los adultos, por parte de los padres generalmente, pero y en el, en el, en el, en el ámbito de la juventud, ¿cómo, cómo consideran los, los chavales la, la formación profesional? ¿Lo consideran como una opción o llegan a ella como diciendo, bueno oh, es que no me queda otra?
8: La gran mayoría, yo los casos que conozco llegan de rebote de rebote por gente que ha estudiado el bachillerato como primera opción porque parece que lo más natural que es todo el mundo, bueno, pues acaba la ESO y sigue con el bachillerato pero hay que pensar que cuando acabas el bachillerato si no sigues estudiando lo que te encuentras es sin una formación profesional, sin un modo de ganarte la vida. Mm. Entonces hay mucha gente que llegado a ese punto, que no quiere ir a la universidad o no se plantea a la universidad, busca otras opciones y van hacia la formación profesional. Llegado a ese punto, incluso gente que a lo mejor empieza una carrera, hace un primer año, ve que aquello no le va o no es lo suyo y acaba yendo a la formación profesional. Pero como primera opción no hay mucha gente. Mm -hmm. Todavía se sigue viendo, creo que es un gran desconocido. Y porque la gente no conoce esas opciones, porque seguimos todos con la idea de que el camino recto es el bachillerato y no tiene por qué, creo es un error.
1: Ajá. Y por cierto, el, ¿el nivel del profesorado de formación profesional cómo es?
8: Bien, son gente que viene con, con una formación eh, pues académica, normalmente no han estado eh, trabajando en empresas y yo creo que ahí sí que hay, hay un camino para recorrer importante de manera que las empresas nos podamos involucrar en la formación, trabajando junto con los profesores, porque al final estamos trabajando con las últimas tecnologías. Entonces sí que hay que colaborar con ellos. Son muy del mundo académico y yo creo que sí que hay que buscar un enlace para que tengan más, eh, más visión de lo que se está haciendo en las empresas. Y ahí seguramente las empresas tenemos que poder participar.
1: Claro. Eh, bueno, quizá la, la necesidad sea que distintos perfiles profesionales, eh, que sean expertos en el en este sector científico-técnico, eh, trabajan de manera conjunta, ¿no? Esto esto que ahora se lleva tanto en todos los ámbitos eh, que eh, es eh, la, la unión, precisamente de esto, ¿no? de, de distintos eh, profesionales para para trabajar en un mismo fin.
8: Yo creo que en la universidad sí que se ha dado ese paso. Hay mucho intercambio ya, eh, sobre todo a, a nivel de eh, personas que están trabajando en empresas y dan clase de universidad. Eh, hay, y hay mucha colaboración, hay proyectos conjuntos eh, y eso yo creo que es bueno porque al final enriquece a todos, la empresa se puede nutrir de todos los conocimientos que hay en la universidad que hay mucho know-how y, la, y las universidades también, de toda el IMARD que estamos haciendo desde la, las empresas. En los ámbitos de formación profesional yo creo que eso nos está dando. Eh, pero seguramente hay un campo en el que sí que podemos avanzar y bastante, con ese intercambio de, entre profesores, o sea el tener que por ejemplo alguna persona de una empresa, de una charla, de un tema muy concreto, muy tecnológico, eh, yo creo que es bueno, entonces fomentar esa unión entre la, la formación y la empresa.
1: ¿Y, ¿Y por qué en, en formación profesional no se da eh, eh, esta cuestión? Porque esto, esto sonaría como a que la formación profesional es eh, algo un poco anticuado en este, en este sentido.
8: Yo creo que sí, yo creo que es eso es un poco... Vivimos de, de la historia y al final las cosas van evolucionando muy lentamente y desde el principio de la formación personal tampoco hubo mucha conexión. Eh, y entonces al final la inercia es muy grande. Eh, también es verdad que en las empresas bueno, estamos muy dirigidos a todos los problemas que tenemos ahora mismo con la escasez de personal. Nosotros a día de hoy tenemos cerca de 400 vacantes abiertas que nos cuesta muchísimo cubrir. Y tenemos a lo mejor otros problemas urgentes, pero hay que pensar que lo urgente no debe eliminar lo importante y eso es una apuesta de futuro. Entonces sí que tenemos que hacer un esfuerzo en intentar colaborar, que las instituciones educativas se abran hacia las empresas y nosotros nos abramos también a colaborar.
1: Sí. Eh, eh, comentaba esto porque a mí, no, no soy experto, pero como simple observador me da la sensación de que la formación profesional, que la historia de la formación profesional ha ido demasiado lenta, ha ido demasiado poco a poco y quizás se ha estancado. Hay que recordar que en un principio la formación profesional surge como la opción para aquellos que no mmm, son buenos estudiantes, que tengan un empleo o aquellos que directamente no quieren estudiar tengan un empleo y se sacan pues, carpinteros, albañiles, fontaneros, cosa que está fantástica, me parece a mí, pero eh, como que se ha quedado ahí. Y ese paso de decir, bueno, no solo fontaneros y albañiles, a lo mejor puedo sacar un técnico de laboratorio, por decir algo.
8: No, no, absolutamente de acuerdo. Yo creo que el origen de la formación profesional está ahí, como decía, la gente que va en muchos casos tiene las sensaciones de fracaso porque no he valido para estudiar, entonces me tengo que dedicar a, a otra cosa. Y yo creo que eso sí que tenemos que cambiarlo entre todos. Hay que darle... Eh, la visión de que eso es una opción realmente interesante es que es, que, y además que además no te tienes por qué parar ahí mm. eh, si decís si no, no, yo ya dos años en un oficio y ya me voy a quedar aquí toda mi vida no tiene por qué ser así claro. puedes que seguir estudiando hay otras opciones hay más máster que tú puedes continuar y llegar al mismo nivel que el universitario mm. tenemos gente con una formación formación profesional dos tres años pero que luego se han seguido formando y son profesionales brillantísimos en algunas tecnologías que están a nivel de cualquier persona a nivel mundial. Claro. O sea, y esa posibilidad existe. Pero yo creo que no lo tenemos que creer todo. Se lo tienen que creer los chavales y se lo tienen que creer los padres.
1: Pero es importante, efectivamente. Eh, Ignacio ha estado, nuestro invitado ha estado eh, insistiendo en esta cuestión que yo quiero subrayar. Es decir, que alguien puede estudiar una formación profesional, eh, ejercer incluso durante un tiempo el trabajo que ha aprendido. Pero Ignacio, a lo mejor esa misma persona puede terminar eh, algún día siendo profesor en cualquier eh, en cualquier facultad de cualquier universidad.
8: Sin duda. Sí, sí, sí. Yo estoy, yo estoy convencido de ello. Uh -huh. Pero por eso sí que es verdad que, que los programas tienen que permitir eh, esa progresión. Por eso decía, cuando eh, si decidimos, definimos un perfil demasiado específico para una formación profesional, le estamos quitando esa posibilidad. Si ampliamos la base teórica de conocimientos que son necesarios, eso le va dar esa posibilidad de crecimiento.
2: Uh -huh.
8: Y entonces ahí sí que podemos encontrar esos, esos profesionales que puedan estar a nivel universitario o dando clases en cualquier sitio.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante tener eh, todas eh, estas cuestiones eh, de alguna forma presentes ¿no? para, para aquellos eh, chavales que están en su época formativa, que evidentemente la facultad es una muy buena opción, pero, pero que existen también otras como, como ese, esta formación profesional que ...puede llegar a ser una verdadera solución... e insistiendo en esa cuestión importante... ...ojo, que ahí no se acaba el mundo... ...que alguien eh, puede realizar su formación profesional... ...y después seguir estudiando, seguir eh, formándose... ...y llegar a ser, eh, a dar clase en, en cualquier universidad española... ...es decir, que, que eso, esa parte también importante eh, se tenga en, en cuenta... Pues eh, Ignacio, muchísimas gracias por habernos atendido por estas eh, explicaciones. Eh, como experto, eh, recordemos que nuestro invitado es eh, director corporativo de Estrategia de Personas e Infraestructuras de GMV. Muchísimas gracias y un cordial saludo.
8: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo.
9: El hotel no está tan mal como pensaba Hay disparos entre un árbol y una ráfaga de viento en la ventana En la calle un niño roba a un indigente Que se esconde de la gente Por vergüenza no levanta la mirada Y una puta me sonríe, le hago gracia Le tiré la flor que adorna la bañera Me recuerda la escalera que me hacías bajar para besarte el sexo Como una droga corta me endurece tu recuerdo y ahí me quedo Voy a tener que volver a pedir que no me pasen llamadas ya ves No hay más que un cuerpo en el suelo pensando en tu aliento que empieza a gemir Vas a tener que volver a no sé si esta noche
3: habrá concierto. Ay amor Que dueles como el viento que hay sed Y en todo este desierto no ves que se me abre la boca. Ay, amor, cargado de recuerdo y de luz que amanece diciendo que tú sonríes más ahora. Hay una
9: mujer maldita. Que me habla de ti en el backstage Y un rock and roll en la fotografía medias Hay un hotel
3: con un niño
9: cabrón
3: Un mendigo robado Una dama a mi lado, Que vino a cobrarme el amor A pedirme perdón por los
9: bailes Que vino a matarte Que vino a matarte Que vino a robarte el amor Que en la calle sonrió a tus verdades Que subió a brindarme el calor Que tu cuerpo no guió Si no quieres venir No habrá charco de sangre Ni luego llega el desastre de tocarme solo ni más canciones cobardes ni ramos de
3: escombros y si te quieres venir tráete una copa de vino una sonrisa al carmín un malecón de suspiros y si te quieres venir tráete una copa de vino si te quieres venir, trate
9: una copa de vino. Y si te quieres venir, vete una copa de
3: vino. Y si te quieres venir, trate una copa de vino. Y si te quieres venir, trate una copa de vino. Hay una mujer maldita que me habla de ti en el estéis y un rock and roll a medias. Vuelvo a verte
9: Morena entre la gente Tan guapa como siempre Pero ahora en los hoteles muerdo otra ropa interior Vuelvo a verte Sonriendo en los andenes Tapándome la luna Y nunca la del coche cayendo este derroche Gritando yo ninguna Vuelvo a ver, Ay, amor Morena entre Que duele como el viento que hay ser En todo este desierto como siempre. No Pero ahora en los hoteles muerdo tres. se me abre la amor. Vuelvo a ver. Hay amor.
3: Sorgado de andes, la luz Tapando. el amanece la luna diciendo. Y
9: nunca la del de coche. Callando, desmayando. Gritando.
3: Se me abre la boca. Vuelvo a mi amor. Sargado del recuerdo de la luz. Que amanece diciendo que tú. En cada día el coche magallanzo
9: esté en el más ahora.
3: Se me abre la
9: boca Vuelvo a Hoy
3: amor Sonido Cargador de recuerdo De luz Tan pronto aunque amanece El viento que tú Y en todo este desierto no ves que dueles que se me abre la boca que dueles amor, ay amor, ay amor, cargado de recuerdo en la luz, ay amor que amanece diciendo que tú ay, amor. sonríes. Más ahora
0: de cero al infinito.
1: Ya, ya, el momento que cada semana reservamos estos minutos para hablar de seguridad. ...y emergencias con nuestro experto en la materia... ...David Ferrero, queremos hablar... ...de una asociación formada por policías locales... ...para luchar contra la siniestralidad vial... ...y promocionar la seguridad en el tráfico... ...David, ¿qué tal? Muy buenas noches...
10: ...pues muy buenas madrugadas Paco... Eh, ...como siempre un placer estar con vosotros en Decero al Infinito... ...y hoy vamos a abordar un tema... ...pues a mí me parece muy importante porque siempre hablamos de emergencia, siempre hablamos de seguridad, pero es verdad que no hemos tocado este tema demasiado aquí en, en la sección de los sin Capa eh, y para, por, a mí me parece bastante importante. Vamos a hablar de accidentes de tráfico, de seguridad vial en concreto, pero fijaos que, que la accidentalidad vial eh, solamente en 2021 se cobró la vida de mil personas, 1.004 eh, eh, para ser exactos, el año pasado. Eh, en un total de 921 siniestros mortales, porque hay pues miles de accidentes de tráfico, cientos y cientos cada día no solamente en las carreteras españolas sino en los municipios en carreteras eh, convencionales, eh, carreteras eh, secundarias eh, fijaros que también en 2021 además de este eh, millar de muertos ¿no? que se dice pronto, es una cifra muy importante, es una de las principales causas de muerte en España, también eh, resultaron heridas graves, eh, más de 3.700 personas. Luego otras miles eh, eh, también resultaron heridas con otras consideraciones no eh, heridas de otra, de otra consideración. Es verdad que los accidentes de tráfico se, se reducen año a año, pero siguen, seguimos viendo cifras que son muy altas. Eh, para contrarrestar esto, surgen iniciativas, porque claro, a nadie nos sorprenderá a estas alturas, que la formación, la sensibilización social, eh, la formación también de los de los más pequeños, eh, es fundamental para, eh, de alguna forma, combatir la siniestralidad vial y contribuir a la, a la seguridad del tráfico. Eh, nos hemos querido fijar en una entidad que surge, además, eh, por, por iniciativa de eh, policías locales y, y Mossos de Escuadra eh, en Cataluña, y que es ADEVIC. Que es eh, la Asociación para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña y nos atiende, y ya tenemos aquí con nosotros a su secretario, a Salvador Zoroa. Eh, buenas noches, Salvador, y bienvenido.
11: Hola, buenas noches.
10: Bueno, esta eh, aso asociación ADEVIC eh, surge en el año 2000, es decir, que ya lleváis eh, unos cuantos años de recorrido, estas dos décadas. Eh, cuéntanos cómo surge ADEVIC.
11: Sí, mira, ADEVIC en realidad. Son 30 años de funcionamiento, porque en el año 92 fue cuando nos iniciamos nosotros a, a trabajar de forma conjunta, uh -huh. eh, solo que hasta el año 2000 no nos constituimos como asociación. Estábamos, eh, digamos que bajo el paraguas de, de la ACPOL, que es una, la Asociación de Jefes de Policía de Cataluña, uh -huh. porque en aquellos inicios todos éramos policías locales, en aquellos años. Uh -huh. Luego, más tarde, sí que se incorporaron Mossos y ahora, bueno, como eh, casi por igual, entre mosos y policías locales, y también personas que son del mundo de la formación, de la educación o de, o de, o de otros ámbitos, pero que están siempre en relación con, con la seguridad vial.
12: Uh -huh.
10: eh, al final, como policías, vosotros tenéis una labor muy importante en cuanto a la intervención en este tipo de accidentes, pero me imagino que os faltaba una parte pedagógica que ibais buscando con esta asociación.
11: Claro, nosotros eh, en, en los inicios, las personas que empezaron esto, eran todos eran monitores de educación vial. Uh -huh. Entonces, monitores y monitoras. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué nos pasábamos? que nos pasaba? Que éramos gente muy joven, muy, muy, muy joven, eh, que sabíamos de policía, pero no de educación, no de pedagogía. ¿no? Entonces, eh, hubo un interés eh, ya desde el inicio de ponernos de acuerdo y de, de en contacto y de intercambiar documentación, programaciones, para ver eh, si de alguna manera podíamos mejorar en nuestros municipios eh, lo que estábamos dando. ¿no? Desde el primer momento, eh, a la que hicimos un par de reuniones y vimos un poquito cuáles eran nuestras necesidades, ya nos pusimos en contacto con la Administración, con lo que era la, la Jefatura Profesional de Tráfico, cuando que, porque todavía eran de, competencias, todavía había en materia de tráfico, teoría viaria, todavía estaba la DGT, y luego también con el Instituto eh, Catala de Seguridad Viaria, el, que es lo que ahora es el Servei Catalá de Tránsito, ¿no? el Servicio Verde de Tráfico, eh, pues para, para que nos eh, formaran, nos facilitaran y nos ayudaran a poder avanzar en esta tarea. ¿no?
6: Uh -huh. Bueno,
11: la, la verdad es que desde nuestros inicios hasta ahora, mmm, como se dice, ¿no? ha llovido mucho, y hemos evolucionado muchísimo. nosotros la, El trabajo que hemos hecho junto con el Cerro de Catalá de Tránsito ha sido espectacular y, y yo creo que, de hecho, tenemos un convenio con, con, con ellos, con el Cerro de Catalá, eh, para promover lo que es el modelo pedagógico, que, que durante años ha ido trabajando a fuerza de ir... Eh, de ir eh, estando presentes en tanto en las aulas, porque esto de la educación vial no es una cosa solo de, de colegios este eh, trabajamos en todo el ciclo vital, con lo cual existen una serie de programaciones con contenidos basados en, en pedagogía ¿eh? Eh, uh -huh. para, toda, para todos los ámbitos prácticamente y para todas las edades
10: Oye, cualquier persona que nos esté escuchando y quiera formarse en este, en este ámbito eh, o, o colegios que quieran pedir eh, pues el asesoramiento de Avedic, ¿no? estas charlas, ¿cómo, ¿cómo pueden solicitarlas?
11: Bueno, entonces tenemos nuestra página web, tenemos un correo electrónico que, que allí recibimos todas pues, las pues, peticiones o, o, a, o cualquier tipo de, de pregunta o de ayuda que podamos dar, a partir de ahí hacemos. De todas uh -huh. maneras, nosotros ya... Eh, a través de nuestra, tanto de nuestros socios como de, de las entidades con las que colaboramos eh, también se nos conoce, con lo cual eh, poder acceder a Devic es eh, relativamente sencillo. no Decían los profesores en el ámbito educativo eh, el, en Cataluña, por ejemplo, hay un curso específico de formación vial para poder eh, para los profesores, para que lo puedan aplicar en el aula. Uh -huh. que Eso, eso no, no es eh, propio de Devic ¿eh? es el Servicata de francis eh, junto con el Departamento de Educación de la Generalitat, que, que han creado esta formación que es online para uh -huh. que en las aulas los profesores también puedan eh, ejercer o dar educación vial.
10: Digamos que quienes formáis, los policías que formáis parte de ADEVIC, tenéis la visión tanto eh, educativa como la, la visión también de la intervención ¿no? en accidentes de, de tráfico. Eh, ¿Cómo bueno. ha cambiado todo esto desde eh, que, que comenzasteis en los años 90 hasta ahora? En 30 años, eh, me imagino que habrá mejorado la situación de, de la siniestralidad vial, pero ¿dónde nos encontramos? ¿Sois optimistas?
11: <risa> Nosotros somos optimistas porque si no lo fuéramos, no, no avanzaríamos. Y, y te explico... Eh... Un optimismo en positivo ¿eh? y relativo, porque eh, comentabas antes, los datos son escalofriantes. Uh -huh. eh, y si te miras datos de accidentalidad de eh, 30 años para acá, las cifras van, sí que es verdad que van bajando, ¿no? pero van teniendo sus oscilaciones. ¿no? Uh -huh. y eh, influye, influye mucho los cambios normativos, por ejemplo, o nivel, a cambios so, los cambios sociales también, ¿no? todo, todo influye. no uh -huh. Nosotros seguimos nuestra línea de de ir trabajando como hormiguita y de ir eh, promoviendo eh, la, la conducción segura, el respeto, el civismo, porque al final el no tener accidentes de tráfico va a pasar por ahí sí o sí, en respetar a los demás y en ser consciente que cuando uno sale a la calle ya caminando, eh, puede ser un peligro para otras personas. Uh -huh. Imagínate pues conduciendo cualquier vehículo, eh, ahora, por ejemplo, con con todo el, el, el auge que hay en, en monopatines y vehículos de movilidad personal, están surgiendo nuevas formas de accidentalidad que hace cinco años nadie las hubiera podido imaginar. ¿no? Ya hay atropellos mortales con, con patines eléctricos, por ejemplo. Uh -huh. Todo eso nos obliga a estar siempre al día, reciclándonos, formándonos y elaborando nuevas programaciones para poder acceder a, a los colectivos que son los que necesitan ¿no? eh, un poco la, la formación. ¿no?
10: Mm. Hablar del impacto normativo, ¿no? de la norma que al final regula todo todo esto que tiene que ver con el tráfico eh, y que, claro. bueno, hace poco eh, se ha una nueva ley de, de tráfico. Eh, ¿Cómo valoráis vosotros la nueva normativa desde el punto de vista de, de la asociación?
11: Bueno, nosotros, eh, ¿qué estamos viendo? Que... Mmm... Y hay mucho debate sobre la educación vial, uh -huh. y sobre la mesa, está claro. Eh, sin embargo, la forma de abordarlo mmm, muchas veces nos queda un poquito corta. ¿sabes? Ahora, por ejemplo, están eh, mirando pues de que la educación vial puede ser una asignatura obligatoria, se está centrando en la asignatura de educación física. Uh -huh. Bueno, ostras, yo me acuerdo en el año 92, cuando salió la LOCSE, que a mí me parece que soy un poco pesado con esto, pero es que siempre digo lo mismo. <risa> en el año 92 la LOC establecía que la educación vial era un eje transversal <risa> en el currículum escolar. ¿Y esto qué significa? Que en todas las asignaturas había educación vial. Y nosotros ya trabajábamos para que en cualquier asignatura pudieras trabajar. De hecho, eh, si te miras el, el material que tiene editado el, el CERI de Tránsito, eh, de años para acá hay algunas yo qué sé yo me acuerdo de un libro que se llama Ciencia sobre ruedas, uh -huh. que es de física y, te, y, te, y está centrado precisamente en la prevención de accidentes ¿no? uh -huh. o sea que la, la educación ciudad puede trabajar donde quiera ¿qué pasa? que por facilidad, pues al final sí que es posible que acabemos en educación física y tal, ¿por qué? porque mira, te montan un circuito con bicicletas y, y tira que te vas, pero es que detrás de eso hay muchísimo más hay muchísimo más Por claro, eso es... que trabajamos Claro, nuestra nuestra gran lucha está en que la ciudad vial no depende de única y exclusivamente el respeto de la norma por el hecho de respetar la norma, porque si no la respetas te ponen una multa, ¿sabes? Uh -huh. No funciona así. Nosotros, eh, eh, la, la, una de las ideas que tenemos es que eh, si hubiera respeto llevado al, al máximo, al 100%, no haría falta norma. Uh -huh. porque nadie, nadie tiene accidente porque ya no se tocarían entre ellos los vehículos ¿no? efectivamente debe si venir y a
12: uh
11: -huh. o, o decir algo,
10: ¿no? y también eh, bueno al final hay otros factores ¿no? que influyen es verdad que el, el factor más importante suele ser el humano de ahí que pues eso que haya que conducir respetando no solamente las normas sino también y por supuesto al resto de usuarios de la vía sabiendo dónde estamos en cada momento ya seamos peatones o conductores pero también que hay otros factores ¿no? y que el saber actuar ante un accidente que nos podemos encontrar o ante un accidente propio, también es seguridad vial.
11: Por supuesto. Eh, pero es que al final siempre vas a acabar en el factor humano. Eh. Uh -huh. Porque es que eh, sí que es verdad que, evidentemente, te, una carretera en mal estado te puede influir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si una carretera está en mal estado, tu obligación moral es frenar, no corra. Uh -huh. y aquí la gente muchas veces parece que cuando vemos una limitación de velocidad, eh, es como si nos dijeran es que esta es la velocidad a la que tienes que ir aunque no te pases pero, pero más lento tampoco uh
12: -huh. ¿no? porque tenemos
11: la clase de decir Ostras, eh, si la velocidad máxima ahora en una convención son 90 pues vamos a ir a 90 pero como antes podíamos ir a 100 y no pasaba nada pues uh -huh. no voy a ir a menos ¿no? Pues no,
10: entonces a modo hay... de, de resumen y como consejo para, para los que nos estén escuchando la mejor práctica par de seguridad vial es eh, aparte de respetar las normas eh, ser también conscientes ¿no? de los riesgos que hay y, y, y bueno ser responsables
11: claro por supuesto mira nosotros eh, lo que hacemos en el, en el currículum que digamos que tenemos uh -huh. se trabaja con, por competencia se, tra se trabaja con factores de riesgo en función de la edad y del de ámbito en que nos encontramos pues hay unos que influyen más que otros, ¿no? Pues yo qué sé, en críos de 10, 12 años, por ejemplo, pues la, la influenciabilidad del entorno es un factor de riesgo importante, por uh -huh. decir algo, ¿sabes? Y a lo mejor en, en personas ya mayores, que ya ancianos, pues uno de los factores de riesgo que hay pues es la disminución de las capacidades psicofísicas, uh -huh. ¿no? Porque tú puedes saber mucho, pero si ya te falla la vista, te falla el oído y tal, y cruzas un, una calle así de cualquier manera, pues ahí tenemos un problema. Uh -huh. Entonces. Sí, que es verdad que hay que tener en cuenta todos los factores. Todos.
10: Pues eh, enhorabuena por la labor que realizan los policías locales y, 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 de, y de la Generalitat desde ADEVIC, desde esta. Y... Eso es desde la Asociación sí. para el Desarrollo de la Educación Vial en Cataluña. Y muchísimas gracias eh, a su secretario, Salvador Zoroa, por, por atendernos y también por hablarnos de esto que es tan importante que es la seguridad vial. Un placer ha sido. Y Paco, no eh, con esta entrevista a Salvador Zoroa nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
1: disfrutado y lo seguimos haciendo de la música de nuestro invitado esta semana un homenaje póstumo a este gran cantautor eh, que falleció hace tan solo unos días aquí en, en Madrid a causa de un cáncer, Pablo Milanés, que nació en Bayamo, en la provincia de Oriente, actual provincia de Granma, en Cuba. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. En sus comienzos estuvo muy influido por la música tradicional cubana y por el llamado feeling. El feeling es un estilo musical que se inicia en Cuba en los años 1940 y suponía una nueva manera de afrontar la canción, donde el sentimiento definía la interpretación y estaba influido por las corrientes estadounidenses de la canción romántica y del jazz. El feeling se acompañaba de una guitarra al estilo de los viejos trovadores, pero... Enriquecido por armonizaciones jazzísticas, Así se establecía esta nueva forma de comunicación o feeling, de sentimiento, con el público. En 1964, Milanés eh, se incorporó como intérprete al cuarteto Los Bucaneros, con quienes colaboró en sus primeros trabajos. También probó suerte como solista ocasional, diversificando de esta manera sus experiencias que más tarde le llevarían a trabajar en solitario. En 1965 publicó Mis 22 años considerada por muchos el nexo de unión entre el feeling y la nueva trova cubana, incluyendo nuevos elementos musicales y vocales, que serían precursores de la música cubana que vendría después. Hacia 1966... Fue enviado por las autoridades a un campo de trabajo forzoso de la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, la UMAP, en la zona de Camagüey, en el centro de la isla. Después de fugarse a La Habana para denunciar las injusticias cometidas, en lo que en 2015 llamó un campo de concentración estalinista fue Encarcelado, encarcelado por dos meses y luego mandado a un campamento de castigo donde permaneció hasta la disolución de esta unidad militar de la UMAP a finales de 1967. En una entrevista en 2015 llegó a comentar que todavía esperaba que el gobierno cubano le pidiera perdón por lo que sufrió, por lo que le tocó sufrir en esa época. El influjo del primer encuentro internacional de la canción de protesta celebrado en Baradero en 1967, empezó a crear canciones de contenido político. Un año después, en el 68, ofreció su primer concierto con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Esta sería la primera muestra de lo que más tarde en 1972 surgiría como el movimiento musical popular de la nueva trova cubana en ese mismo lugar conocería a los miembros de la élite cultural y musical de otros países americanos con los que compartiría sus preocupaciones sociales como compositor ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción protesta a finales de los años 70, una época importante en su producción. A principios de la década de los 80 formó su propio grupo con la colaboración de varios amigos en una etapa que se caracteriza por la riqueza de los recursos musicales utilizados y sin duda por la variedad de los géneros en ...entre mezclados... ...pero de entre sus muchas canciones... ...si hay una que es verdaderamente un himno... ...es la canción titulada... ...Yolanda, compuesta... En 1970 y dedicada a su segunda mujer, eh, Yolanda Bennett, con la que tuvo tres hijas en común. Eh, dicen que cuando Yolanda escuchó, Yolanda Bennett escuchó por primera vez la canción, cuando se la cantó, se quedó realmente impresionada. No es de extrañar porque solo los primeros versos de la canción ya impresionan. Dice así, esto no puede ser más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales.
3: No voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo.
1: Da verdadera pena pisar esta canción, pero no nos queda más remedio porque hay que despedirse. Que tengan una muy buena semana y aquí les esperamos dentro de siete días. Nacho García, en la realización técnica, les habló Paco de León. Adiós.
3: Necesito No